1: Bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'université de Montpellier et de ses partenaires. Si je vous dis champignons, la plupart d'entre vous, les gourmands, penseront fricassés de trompettes, omelettes aux girolles ou poêlée de cèpes. Les bucoliques se verront dans les bois un dimanche d'automne. Les maniaques dégailleront l'artillerie lourde contre la moisissure et les hypochondriacs crieront à la mycose. Quant aux amateurs d'expériences psychédéliques, ils revivront peut-être leur dernier trip en technicolore d'organismes ont la capacité de réveiller tant d'imaginaires différents. Et pour cause, il existerait entre 2,2 et 3,8 millions d'espèces de champignons dans le monde. Ni animaux ni végétaux, ils constituent à eux seuls un règne, le règne fongique. Il existe un autre domaine qui s'intéresse de très près à ces organismes. Il s'agit de la recherche médicale et plus précisément de la recherche sur le cancer. De plus en plus d'études tentent à démontrer les puissants effets anticancéreux des champignons. Notre invitée du jour est professeure émérite à la fac de pharmacie et rattachée au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier, le CEF. Elle est spécialiste de ces êtres étranges et fascinants. Nous la recevons d'ailleurs régulièrement pour annoncer le salon du champignon, mais aujourd'hui, elle nous présente sa dernière publication, sortie dans la revue Philothérapie. Dans cet article, elle et ses collègues, vous me reprendrez, je vous vois. Dans cet article, elle et ses collègues font le tour des connaissances sur la mycomédecine appliquée au traitement du cancer. Elle nous aide à entrer dans le détail pendant les 20 prochaines minutes. Sylvie Rappieur, bonjour et bienvenue dans Allume la science. Bonjour à vous. Donc je me suis trompée, ce n'était pas dans la revue philothérapie. C'est phytothérapie. Phytothérapie. Merci beaucoup pour, pour la correction. Gourmande, bucolique, maniaque ou amatrice d'expérience psychédélique, quel type de mycophile peut-elle bien-être Avec moi pour mener cette interview, à Perriot, bonjour Bonjour en deuxième partie d'émission, nous retournons à 7, à La SMEL, la station méditerranéenne de l'environnement littoral, où nous passerons des champignons aux algues avec la culture de spiruline. Enfin, notre invitée de dernière minute est Anne Ducrot, neurologue au CHU. Elle nous présente la conférence qu'elle animera le 21 novembre sur le thème de la migraine. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
2: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0-60 secondes. 59, 58... 57, 56, 55...
1: Alors Sylvie Rapture, cette publication est ce qu'on appelle une review, donc elle vise à collecter et à résumer toutes les données scientifiques disponibles sur un thème, ici donc l'utilisation des champignons dans, la... dans les traitements anticancéreux. Est-ce qu'elle est importante cette littérature scientifique
3: la littérature scientifique sur le cancer, en prévention, en traitement, est très nombreuse. Mais bien sûr, il faut faire une mise au point en choisissant un certain nombre d'articles qui ont une validité scientifique. Sinon, on peut trouver un peu n'importe quoi dans des articles. Donc, une review, c'est une mise au point sur les expérimentations concernant des cellules. On traite et on applique des extraits ou des molécules isolées. Euh, avec, euh, sur des cellules de différents types euh, de cancer Et par ailleurs, on fait des études précliniques et des études cliniques pour valider si les molécules ou les extraits sont véritablement efficaces.
1: Est-ce que c'est le, le premier travail de ce type qui a été réalisé euh, sur ce thème
3: Alors, non, bien sûr. Et à Montpellier, nous avons déjà fait un travail en 2018 qui a été publié dans la revue euh, le journal scientifique international Journal of Medicinal Mushroom. Il a été initié par Stéphanie Arnoux, qui était maître de conférence à l'université de Montpellier et qui maintenant est à Toulouse, et deux de mes collègues qui sont le Sylvie Morel et euh, le professeur François Sfonce. Et donc ça a été publié sur des champignons, sur le, le profil et le potentiel des champignons appartenant à l'ordre des bolétales, donc les cèpes dont vous parliez tout à l'heure, mais également de différents bolets, pour voir leur potentiel sur des cellules anticancéreuses.
0: Alors on parle donc de, de mycomédecine, est-ce que c'est courant en santé en général d'avoir recours aux champignons
3: non, pas du tout. En fait, euh, les différentes pharmacopées, s'agissant de la pharmacopée française, européenne d'une part, et d'autre part les pharmacopées asiatiques, ayurvédiques en Inde ou chinoises, ne vont pas avoir la même approche vis-à-vis -vis, euh, du monde végétal, animal ou fongique. Donc les pharmacopées asiatiques vont beaucoup plus utiliser, euh, par exemple le ganoderme luisant, comme une ressource natu naturelle. Potentiel ou avéré, euh, ayant des molécules à vertu, ils utilisent ce terme vertu, plutôt que propriété anticancéreuse. Et en Europe, est-ce qu'on a déjà développé des médicaments qui soient issus de champignons Alors oui, il y a notamment euh, un médicament qui s'appelle le, le Gilenia, qui est tiré d'un champignon euh, dont le nom de genre est Cordyceps. Et ce médicament qui est sur le marché, qui est donc euh, administré dans les différents hôpitaux, y compris à Montpellier, est, est utilisé dans un traitement préventif de la sclérose en plaque. Entendons-nous bien, on ne guérit pas de la sclérose en plaque, mais certains patients, quand le traitement est pris au début d'une pathologie, peuvent
1: contribuer à un
3: certain bien-être du patient en question.
1: Alors donc, en lisant cette, cette publication, donc, euh, on, on apprend l'existence de différents composés bioactifs du champignon. Vous citez les acides phénoliques, les flavonoïdes, les polysaccharides, les terpénoïdes ou encore... Les protéines, qu'on connaît plus, ces composés, on ne les trouve que dans les champignons Non, pas du tout. Ils ont été
3: surtout travaillés au niveau des plantes, puisque vous savez que les plantes, vous les voyez tous les jours. Les champignons, il faut les chercher ils ne viennent pas à vous aisément. Donc les molécules les plus faciles à trouver, c'était en effet les polyphénols, les flavonoïdes, les acides phénols dont vous avez parlé. Pour rechercher ensuite les polysaccharides et les terpènes ou terpénoïdes, il faut des méthodologies un peu plus complexes. Et avec le développement des méthodologies analytiques, spectrales, on arrive mieux à identifier ce type de molécules que l'on trouve donc aussi maintenant dans les champignons.
1: Alors justement, ces, ces, ces molécules, en tout cas ces composés actifs, on, on va en venir à votre sujet de publication, comment ils peuvent agir sur le cancer Alors, alors il y a différentes
3: voies d'action sur les cellules cancéreuses, puisque tout se traite d'abord sur des cellules. Et la voie qui a intéressé l'équipe indienne avec laquelle nous avons travaillé est la voie de la mitochondrie. Mais il y a bien sûr d'autres voies possibles pour essayer de cibler une cellule cancéreuse, puisque la cellule cancéreuse est une cellule qui ne s'arrête jamais de se développer. Alors, justement, vous écrivez aussi que la
0: recherche souhaite développer des thérapies alternatives, donc plus sûres et plus efficaces que les traitements classiques, qui euh, cibleront plus efficacement les cellules cancéreuses grâce à l'activation de la voie apoptotique. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que c'est que l'apoptose et pourquoi c'est une cible importante pour les thérapies
3: anti Alors, l'apoptose, c'est la mort cellulaire. Or, une cellule cancéreuse n'arrête pas de vivre. Donc il faut essayer qu'elle s'arrête de se développer. Et bien sûr, la thérapeutique ou les thérapeutiques en chimiothérapie euh, sont des thérapies très efficaces. Chimiothérapie et radiothérapie. Donc là, nous sommes à la recherche de nouvelles molécules, des ressources naturelles qui pourraient être utilisées potentiellement pour améliorer euh, un traitement déjà existant et non pas s'en substituer, bien entendu. Donc, euh, l'apoptose, c'est essayer à tout prix d'arrêter une cellule cancéreuse de se développer. Donc, c'est fondamental.
0: Alors, je reviens sur la question que vous avez évoquée rapidement tout à l'heure, celle des, pardon, des mitochondries. On en parle beaucoup dans la publication. C'est les structures génératrices d'énergie qui sont considérées comme la centrale électrique de la cellule. Euh, comment est-ce qu'elles sont spécifiquement impliquées dans le développement des cancers, ces mitochondries
3: Alors, là, ça reste moins mon domaine que mes collègues... Euh, de l'Université de Calcutta en Inde, euh, je pense qu'ils ont estimé que cette voie était celle qui était la moins... Connu. donc une des pistes potentielles à développer par rapport au doctorat de la première auteure qui est Sudesh nandi et c'est le choix qu'ils ont fait dans cette équipe de développer plutôt la recherche sur la voie mitochondriale peut-être moins travaillée que les autres voies potentielles.
0: Et est-ce que dans l'idée, le, le principe ce serait de couper justement l'énergie nécessaire à la prolifération des cellules cancéreuses en agissant sur cette centrale électrique Ça pourrait
3: être une des voies, voilà... On coupe l'énergie un peu comme l'électricité et donc ben, on se retrouve dans le noir quand il n'y a plus d'électricité. Peut-être que si on ne donne plus d'énergie à une cellule, elle va s'arrêter de se développer. Je pas encore dit qu'elle allait mourir, nous sommes d'accord.
1: Hein. Ça, on sait le faire avec euh, d'autres euh, principes que ceux des champignons, ou on sait pas le faire du tout
3: Alors, je pense que les thérapies qui sont peut-être mises à jour euh, et utilisées par les médecins, ils vous en diront un peu plus que moi, n'ayant pas les compétences dans ce domaine-là. Complètement, merci de
1: cette réponse. Alors, vous dites que plus de 600 essais, essais cliniques pardon, ont été réalisés aujourd'hui avec des champignons médicinaux. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort de ces 600 essais cliniques
3: alors, la première des choses, c'est que il n'y a pas de protocole et de consensus international. Donc, c'est très difficile de pouvoir comparer toutes ces études les unes par rapport aux autres. Euh, il faudrait déjà que tout le monde s'entende et vous comprenez bien que chacun garde ses prérogatives. Donc, ça ne sera pas aisé. Il y a des pistes potentielles, comme vous l'avez dit, les molécules qui sont utilisées ce sont les beta-glucanes, ce sont des polysaccharides, qui ont un des meilleurs potentiels dans les essais précliniques publiés et les essais cliniques et les terpénoïdes, auxquels vous avez fait référence tout à l'heure également. Donc ce sont des pistes qui sont à envisager. Et on est maintenant au stade et à la phase 1, à la phase 2 ou à la phase 3 des essais cliniques. Comme pour un médicament, on a une autorisation de mise sur le marché. Il y a différentes phases. Pour les extraits ou les molécules isolées de champignons, c'est la même chose.
1: Alors, est-ce qu'il y a justement des familles de champignons qui, qui sont plus intéressantes que d'autres Oui.
3: Alors, l'Asie, toujours, est un petit peu en avance sur nous. Et euh, ce sont, ils utilisent euh, un champignon du genre plusieurs champignons du genre Ganoderme, en latin c'est ganoderma, bien évidemment pour extraire et isoler les molécules afin de les identifier, vous imaginez bien qu'il faut beaucoup de matériel sans détruire la biodiversité. Donc ils vont passer par voie biotechnologique pour les développer et les Asiatiques ont beaucoup cultivé le, les ganodermes pour en extraire des molécules qui s'appellent les acides ganodériques qui sont testés sur les cellules en études précliniques et en études cliniques.
1: Et on pourrait envisager de l'appliquer à tout type de cancer ou alors il y a des cancers qui sont plus réceptifs que d'autres Alors
3: déjà il y a des cancers qui sont plus réceptifs que d'autres mais là je suis moins compétente par rapport à un médecin mais surtout qu'à une molécule donnée si on fait différents tests sur cellules on va faire sur les cancers de la prostate, sur les cancers ovariens, du sein et il va y avoir des réponses différentes en fonction du type de cellule utilisée Donc on ne peut jamais prédire sur quel type de cellules cible une molécule isolée va agir avec un fort pourcentage de, de réussite entre guillemets
1: Vous avez dit qu'il était difficile justement de comparer ces 600 ces 600 essais cliniques. Comment on, donc vous avez ouvert une piste, celle donc d'un protocole international c'est engagé ça ou c'est va euh, Non, 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 il
3: reste à faire et je ne suis pas médecin, donc euh, ça sera probablement pas moi qui vais faire cette démarche. Ça ne fait que constater euh, certains oublient de mentionner sur si le champignon utilisé et sec ou frais, donc du coup les calculs ne sont pas comparables. Euh, on ne sait pas si euh, les cellules sont utilisées sur un certain nombre de fois et de répétitions, donc est-ce qui est, -ce qu est euh, valide comme résultat Et puis le nombre de patients. On peut mettre en doute, certaines fois, le nombre de patients ciblés.
1: Oui. Il y a beaucoup de pistes sur lesquelles agir. Oui.
0: Alors, on, on a lu aussi dans cet article qu'il est scientifiquement prouvé qu'une alimentation riche en certains champignons aide à guérir certains types de cancers. Est-ce qu'on peut vraiment dire ça
3: Non, non, non. Là, c'est une, une erreur de mot en anglais. Et là, je dois dire que j'avais bien prévenu mes co-auteurs euh, indiens. On ne guérit pas d'un cancer en prenant des compléments alimentaires. C'est en préventif, en accord avec le corps médical bien entendu, et avant d'arriver à avoir et de pouvoir publier que l'on guérit d'un cancer en utilisant une molécule issue véritablement de plantes ou de champignons, je pense que nous aurons d'autres interviews.
1: Alors, on, on sait que toutes les plantes ont potentiellement, enfin, beaucoup de plantes ont potentiellement un, un, un effet toxique. Les champignons, on y pense encore plus qu'avec d'autres plantes. Euh, Est-ce que c'est le cas Est-ce que les champignons sont potentiellement plus toxiques que d'autres plantes en, en général Et comment on fait pour euh, gérer ces questions de sécurité
3: Alors, je ne sais pas si le terme plus toxique est juste, mais en tout cas, au moins aussi toxique et aussi mortel. Si vous prenez une plante avec la conite, la digitale, ce sont des plantes mortelles. Si vous en faites une infusion, euh, non, vous n'allez pas en faire peut-être une deuxième. Mais les champignons... C'est un acte gratuit. On va le cueillir, donc on est content, on fait des photos avec son portable, on le montre et puis on mange. On invite les copains, on est sûr qu'on le donne à sa grand-mère. C'est ce qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Et en fait, nous avons une, deux listes, donc la mycoliste et la phytoliste, qui nous, nous permet d'être contacté par les centres antipoison. Et en ce moment, nous avons 20-30 cas, cas par jour euh, de sollicitations de la part des, des centres antipoison parce que d'aucuns a mangé un champignon qui ressemble à un agaric, ben non, c'était pas le bon parce qu'il jaunit beaucoup. Juste en France. Ah oui, ah oui c'est juste alors c'est la France métropolitaine et la Belgique depuis peu de temps. Et là, nous avons tous les jours les agarics, les lépiotes les, euh, les, les élevés qui sont confondus, hein, ce qu'on appelle la, la macrolépiota procera, le Saint-Michel, qui est confondu avec des espèces très proches, mais qui va vous donner des bonnes gastroentérites. Bon, et puis, il y a des cas mortels, hein, donc avec la manite phalloïde.
1: Vous, 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 nous, vous nous parliez tout à l'heure justement des, des applications qui finalement peuvent aussi faire plus de mal que de bien. Oh oui,
3: nous avons cette année un développement des applications. Alors je vais ne vais pas en citer pour ne pas leur faire de publicité. Euh, mais nous avons eu plusieurs cas sur la mycoliste avec des patients qui arrivent en disant oh « mais j'ai regardé avec ma, mon téléphone portable, euh, avec telle application, je suis sûre que c'est le mousseron de printemps. » Et en fait c'était l'antholome livide. Comment penser en octobre, on est un mousseron de printemps qui, qui pousse. Donc, euh, les applications, il faut s'en méfier. Il vaut mieux aller voir quelqu'un de compétent qui sache reconnaître.
1: Donc, son pharmacien, par exemple
3: Alors, les pharmaciens, je vais parler au moins de, ceux de Montpellier, depuis 30 ans ou 40 ans, ont de la mycologie en quatrième année de pharmacie, toute la promotion des 230 étudiants de pharmacie. Et en cinquième année, dans la filière officine, nous avons 100 étudiants ou à peu près. Et alors là, ils ont Beaucoup, beaucoup de, de mycologie, les travaux pratiques, les cours magistraux, ils peuvent faire des sorties sur le terrain avec la Société d'Horticulture et d'Histoire Naturelle de l'Hérault pendant le week-end qui organise des sorties tout public.
1: Très bien, on vous remercie beaucoup. Donc on comprend bien le message. Les champignons, c'est plein d'espoir, mais attention quand même, c'est bien ça. Tout à fait. <rire> Merci beaucoup Sylvie Rapior et à bientôt j'espère. Merci à vous. Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Donc on retourne à la semelle, la station méditerranéenne de l'environnement et du littoral. Oui, et pour ce quatrième reportage, on va suivre Léa Giannichini, qui est assistante
0: ingénieure à la station marine et qui est responsable de la plateforme recherche et développement. Elle va nous expliquer comment et pourquoi elle cultive de la spiruline. Euh,
2: on a plusieurs euh, axes, on va dire, d'intérêt. De, de, bah de, il euh, y a déjà une partie qui va être sur euh, la culture de microalgues. On a par exemple des tests en cours sur de la spiruline. Et euh, donc euh, notre rôle ici à la station par rapport à cette spiruline et ce pigment, ça va être dans un premier temps bah, de cultiver la spiruline, euh, de trouver les conditions optimales pour qu'elle puisse pousser. Euh, donc ici, c'est euh, une salle qui va être euh, dédiée à la... À bah, la culture en petit volume de micro-algues. Donc on aimerait bien euh, faire une soujothèque, donc une réserve de, de, bah, de plein de micro-algues. À l'intérieur, oui, c'est de la spiruline. Euh, et les tests qu'on essaie de faire en ce moment, c'est euh, de voir les conditions optimales pour qu'elle pousse euh, Donc on vient modifier euh, les, euh, les éléments qui vont constituer ce qu'on appelle son milieu de culture. Et là, on essaie de voir euh, quelle forme d'azote ou de phosphore est la meilleure pour euh, bah, la croissance de cette spiruline. On a deux incubateurs. On les a réglés sur deux températures différentes pour essayer de voir aussi euh, bah, si la température a un effet, euh, enfin trouver la température optimale pour euh, la croissance. Alors la plateforme, elle s'appelle recherche et développement. Vous nous avez dit, est-ce que ça veut dire qu'après vous travaillez avec des industriels qui viennent s'intéresser à vos résultats? C'est ça, oui. Bah, en fait, c'est des projets qui sont vraiment liés euh, bah, à des entreprises ouais, oui. qui euh, veulent développer ça. Donc là, c'est une entreprise qui veut bah, faire pousser de la pour en produire. Et donc, on essaie de leur trouver euh, bah, les conditions optimales pour, euh,
1: pour la faire croître. Pourquoi euh, les liquides n'ont pas la même couleur en fonction des ouais. flacons Parce que c'est des tests différents. Euh, donc, euh...
2: Ah oui, Quand on ah, ça va, sonne. Donc c'est en fait la, la réaction de la spiruline face aux différentes euh, bah, conditions qu'on lui a imposées. Il euh, y a des conditions qu'elle tolère plus que d'autres. Donc des compositions du milieu qu'elle préfère à d'autres. Euh, ce qui va être intéressant, ça va être de voir euh, la durée dans le temps de la culture voir si on a bah, si elle peut se maintenir plus longtemps ce sera assez intéressant notamment pour l'entreprise parce qu'elle aurait un entretien moins intense on va dire à faire euh, on cherche à voir aussi la, la, les tests qui vont nous donner les, les niveaux de production les plus importants donc euh, en gros à quel point c'est vert <rire> pour faire simple euh, donc ouais ça c'est deux paramètres importants pour euh, en tout cas les tests de production alors ce qu'on fait, c'est qu'on fait des réplicas. Donc là, on a six conditions différentes. Et chaque condition, on les fait en deux arlènes. Deux dans le passé, on a aussi travaillé sur euh, la Dunaliena saliena. Donc c'est une algue qui vit essentiellement dans les eaux sous à très salées. On la retrouve par exemple en Camargue. Euh, et elle, elle c'est comestible aussi Alors ce qui est intéressant chez celle-là, c'est les bêta-carotènes. Donc euh, le projet, c'était de trouver les conditions optimales pour euh, produire euh, énormément de bêta-carotène. Et l'idée derrière, en utilisation, c'est pour faire quoi Des compléments alimentaires, par exemple oui, c'est ou... un peu pareil que la phycocyanine. Ce genre de pigments, euh, ils, sont, bah, ils ont des propriétés antioxydantes. C'est vraiment euh, la principale euh, valeur ajoutée. Voilà. Après, peut-être qu'on peut aller voir dans la salle d'algues les les c'est des grosses structures qui nous servent à faire la culture de spiruline ouais. aussi. On peut aller regarder ça. Voilà. Donc ici, c'est pour euh, la culture de spiruline, mais en grand volume. Parce que un, ce qui est important en fait en, dans les travaux d'écologie comme ça, c'est euh, de passer des petits volumes où on va pouvoir avoir des conditions très contrôlées à des plus grands volumes qui vont être plus représentatifs de, bah, de l'état naturel en fait des organismes qu'on cultive. Euh, donc ça, c'est ce qu'on appelle des PBR, donc euh, photobioréacteurs. qui peuvent, ou ouais, cela, ils font une centaine de litres. Euh, donc là, on n'est pas encore en culture, mais euh, c'est là-dedans qu'on viendra mettre nos... Une fois qu'on aura validé les... nos petits tests en incubateur, on pourra les réaliser dans ce genre de structure pour euh, bah, valider en fait nos hypothèses principales.
0: Et là, vous produisez des quantités importantes de spiruline avec ça
2: Avec ça... Euh, donc quand elles sont en culture là dedans ce qu'on fait après c'est qu'on pour la récupérer il faut la passer sur euh, une maille donc c'est ce qu'on voit ici pour pouvoir séparer l'eau c'est un, un filtre ou un tamis oui c'est ça, c'est un tamis très très fin à 50 euh, micromètres voilà. donc euh, la spiruline va rester en surface on pourra la récupérer pour la conditionner c'est mieux de la sécher donc c'est ce qu'on fait, on a des fours euh, il me semble que c'est à, à 30 ou 50 degrés fait vraiment pas très fort pour pas euh, bah, abîmer les cellules et une fois qu'elle est sèche, elle peut être consommée comme ça, si c'est voué à la consommation, ou alors euh, suivre des phases d'extraction pour euh, retirer les,
1: les, les pigments comme la phycocyanine. Merci beaucoup pour ce reportage Aline et on retourne à la semaine la semaine prochaine. Et j'accueille maintenant notre invitée des trois dernières minutes. Elle est neurologue au CHU de Montpellier, responsable de l'équipe médicale Migraine et Céphalée, professeure à l'université de Montpellier et chercheur au laboratoire L2C. Donc Charles Coulon, Anne Ducrot, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Donc euh, avec vous, nous allons parler d'une conférence organisée par le service qualité de vie au travail de l'université sur le thème de la migraine. Un événement ouvert à tous mais sur inscription qui se déroulera le 21 novembre prochain sur le campus Triolet. Alors pour commencer, Anne Ducro, quand on parle de migraine, on parle de quoi Quelle est la différence avec un, un mal de tête classique
4: Alors la migraine se différencie des maux de tête classiques par des, des critères en fait hein, qui sont bien précis. Donc les patients migraineux ont des crises répétées de maux de tête sévères hein, qui peuvent durer entre une demi-journée et trois jours et qui vont s'associer à des troubles digestifs, nausées, parfois vomissements, et une sensibilité très importante au bruit et à la
1: lumière. D'accord, donc oui, une pathologie assez invalidante, on, on y reviendra. Est-ce qu'on sait à quoi c'est dû la migraine, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau
4: Oui, alors les migraineux en fait ont hérité de leurs parents des deux côtés un ensemble de gènes qui les prédisposent à la maladie, et ça, ça explique à peu près 45% de la pathologie. Et ensuite, les personnes migraineuses ont un cerveau qui est trop sensible aux changements, que ce soit des changements internes ou externes. Par exemple, les changements de pression atmosphérique, les changements de rythme, le fait de ne pas assez dormir. Et dans ce cas-là, chez eux, eh bien, un système de protection aberrant du cerveau se met en place avec une vasodilatation, et la libération de substances chimiques qui créent la douleur.
1: Alors, beaucoup de personnes sont impactées par cette pathologie. Donc, euh, j'ai lu que c'était la maladie neurologique la plus invalidante chez les personnes de moins de 50 ans et la deuxième pathologie la plus invalidante chez les plus de 50
4: ans. C'est vrai ça Oui, tout à fait. Donc, ça, ce sont des études extrêmement sérieuses hein, publiées euh, tous les ans euh, dans des journaux euh, de très haut niveau de preuves et qui étudient l'impact des, des maladies chroniques. Et la migraine, c'est la pathologie neurologique la plus invalidante chez les personnes de moins de 50 ans. Et en termes de, de fréquence, hein, dans la population, on peut estimer qu'il y a 15% de, de, de migraineux, à peu près dans tous les pays, un peu plus ou moins selon les continents. Et chez les enfants de moins de 10 ans, c'est 5%. Et après la puberté, la prévalence augmente et il va y avoir trois fois plus de femmes atteintes que d'hommes.
1: Et, et on parle pourtant de sous diagnostic alors pourquoi elle n'est pas
4: prise au sérieux cette maladie Ah non, complètement, c'est-à-dire qu'il reste euh, des, des vues euh, totalement erronées euh, d'une pathologie qui serait exclusivement mine, euh, qu'il qu suffirait de se reposer, de prendre un paracétamol euh, ou un café pour euh, le faire passer, et que la plupart des migraineux seraient eux-mêmes responsables de leur crise parce qu'ils sont euh, trop stressés par exemple. D'accord. Est-ce qu'il existe des, des
1: traitements à l'heure actuelle efficaces, autres que, autres que les dolipranes en effet ah, Il
4: existe de très nombreux traitements et l'arsenal thérapeutique s'enrichit grâce à une recherche très dynamique. Donc pour les crises en plus des antalgiques, en fait qui n'ont pas vraiment leur place dans le traitement de la migraine et qui peuvent même les aggraver, il y a des traitements spécifiques comme les triptans, et pour diminuer la fréquence des crises chez les personnes qui en ont beaucoup, en plus des mesures d'hygiène de vie que la conférence abordera, il y a des traitements de fonds médicamenteux et également des nouveaux traitements de fonds injectables spécifiques avec très peu d'effets indésirables. Et il existe également des techniques de qui sont tout à fait nouvelles et encore assez peu diffusées en France.
1: Et oui, avec des, des, des problématiques de remboursement, je crois. Euh, on,
4: on... Alors, oui. malheureusement, en France, euh, pays de la sécurité sociale, hein, euh, il faut noter que tous les derniers traitements les plus efficaces et les mieux tolérés de la migraine euh, ne sont malheureusement euh, pas accessibles et pas remboursés. Pour certains, les patients doivent les acheter eux-mêmes avec un coût euh, qui peut être exorbitant, euh, de 250 euros par mois. Et euh, pour les autres traitements qui sont pris en charge à l'hôpital, eh bien le souci, c'est que euh, les services spécialisés dans la migraine sont peu nombreux, avec l'exception d'un anticorps anti-CGRP qui est maintenant disponible à l'hôpital, mais seulement depuis quelques mois, euh, mais qui... Euh, puisqu'il est disponible à l'hôpital sera victime d'une sorte d'effet d'entonnoir il y a beaucoup de migraineux sévères en France et les migraineux sévères sont quand même assez nombreux dans la population, il va y avoir un effet d'entonnoir pour l'accès au traitement Et oui, on,
1: on, on, vous remercie, on vous remercie beaucoup il y aurait vraiment beaucoup de questions à poser sur la migraine et c'est bien pour ça que vous donnez cette conférence donc je répète, elle aura lieu le 21 novembre prochain de 12h30 à 13h30, c'est bien ça, 12h15 je crois à 13h30 sur le campus Triolet, et elle est ouverte à tous. Vous vous, vous confirmez, oui Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, je oui.
4: confirme. Et d'ailleurs, euh, ils ont dû changer l'amphithéâtre, car il y avait déjà 320 personnes inscrites. Euh, voilà. Donc, euh, renseignez-vous sur le lieu exact.
1: Très bien, oui. Euh, je, le, je mettrai toutes les informations donc sur euh, la page de notre émission, sur le site de Divergence et sur le site de l'université. Un grand merci à vous, Anne Ducrot. Merci. Au, au revoir. Merci. Au revoir. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Tom Chevalier pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
0: Allume la science, c'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.